0: Wir laden ja heute ein zur Gemeindeversammlung. In dem Newsletter, von dem Christoph schon erzählt hat, lesen wir, alle, die die EFT ihr Zuhause nennen oder sich dafür interessieren, sind herzlich eingeladen, eingeladen miteinander zu teilen, was uns als Kirche im Moment bewegt. Und so soll auch dieser Gottesdienst heute Morgen rund um das Thema Kirche und Gemeinde gehen. Ihr habt dann weitergelesen im Newsletter, in der Predigt von Jürgen, wird es um das Thema gehen, wie Gott sich Kirche gedacht hat. Und dieser Moment, auf den ihr alle gewartet habt, der ist jetzt tatsächlich gekommen und eingetreten. Wir nehmen uns ein wenig Zeit, um noch einmal über Kirche und Gemeinde nachzudenken. Wenn man Gemeinde ganz allgemein beschreiben will, Gemeinde oder Kirche, dann kann man sagen, das sind ja Menschen, die sich normalerweise im Leben nicht gefunden hätten, die Gott zusammengestellt hat, damit sie gemeinsam mit ihm leben und auch für ihn leben. Und von diesen Menschen, die dann zusammengestellt sind, die dann Gemeinde sind, von ihnen wird etwas ausgehen in die Stadt, in die Straßen, in die... Ausbildungsplätze, in die Sportvereine, in die Schulen, in die Orte, wo sie sind, etwas ausgehen von, von Heilung, von, von Güte, von Erlösung. Es wird Gutes ausgehen. Und von dieser Gemeinde wird eine echte Hoffnung ausgehen, weil, weil Menschen Hoffnung gefunden haben. Und das sind Menschen, die in der Nähe von Jesus ganz, ganz viel bekommen haben, ganz viel finden, ganz viel geschenkt bekommen. Und dann sage ich, ich darf das zum einen selber genießen, diese, diese Nähe, diese Intimität, dieses Vertrautsein mit Jesus, ich darf das genießen, aber ich darf das auch teilen. Ich darf das Menschen weitergeben, die überhaupt gar nicht wissen, wer Jesus ist und, der, und die so ein ganz komisches, verschrobenes Bild von Jesus haben. Und mir tut das immer wieder so weh, wenn ich Menschen treffe, die gar nicht wissen, wer Jesus ist und die mir dann erzählen, was wer Kirche und wer Gott und wer Jesus für sie ist und ich sage, stopp, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wie, wie ich Jesus erlebt habe und wie die Leute... Meiner Gemeinde Jesus erlebt haben. Und ich denke mir auch, wenn du ich denke oft auch, wenn du doch wüsstest, wie, wie gut Jesus ist und wie, wie gut Jesus dir und der Welt tut. Und mir tut. Und ganz viele Texte in der Bibel beschreiben, wie Gott sich Kirche vorgestellt hat, wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat. Und heute Morgen geht es um einen Text, um einen von diesen Texten. Das ist der Brief, den, den Paulus schreibt an eine Gemeinde in Korinth und davon das gesamte dritte Kapitel. Ich habe Martia gelesen, den Text, äh, gebeten, den Text gleich, gleich einmal uns vorzulesen. Der ist ein bisschen länger, so, so, so hört ihr nochmal eine andere Stimme, das ist auch ganz gut. Und dieser Text, ihr werdet das gleich hören, wenn Martia ihn vorliest, der ist, das sind einige Teile, die sind ein bisschen kritischer und auch so ein bisschen ernster. Und, und manchmal, wenn wir Pastoren solche Texte dann auch vorlesen oder vorlesen lassen, dann, dann fragen frag, sich einige, hm, warum hat er jetzt diesen Text ausgesucht? Willst du jemandem bestimmtes etwas sagen? Oder äh, gibt es irgendwelche Konflikte in der Gemeinde, die angesprochen werden sollten? Oder ist irgendwas ganz Schlimmes vorgefallen? Und die Antwort ist heute ganz einfach, nichts von alledem. Ich habe diesen Text einfach vor zwei Wochen gelesen in meiner Bibellese und dachte, oh, das ist ein sehr stimmiger Text, um einfach nochmal über Gemeinde zu sprechen und in diesem Text findet sich auch unser, unser Hochzeitstext, wenn ich mich richtig erinnere, Das, das ist doch wirklich der war, äh, doch das war der. Äh. Und so, lest gerne diesen Text einmal noch zu Hause durch. Marcia wird ihn euch jetzt einmal vorlesen. Aber nehmt ihn gerne bitte mit nach Hause, 1. Korinther 3. Und dieser Text, finde ich, hat schon diese Kraft und diesen Anstoß, unser Leben langfristig zu verändern. Ja, bitte hört ihn jetzt einmal, 2. Korinther Kapitel 3, 1. Korinther Kapitel 3 und nehmt ihn auch gerne mit nach Hause.
1: Einer ist so notwendig wie der andere. Liebe Brüder und Schwestern, ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt? Wenn die einen unter euch sagen, wir gehören zu Paulus und die anderen, wir behalten, wir halten uns an Apollos, dann benehmt ihr euch, als hätte Christus euch nicht zu neuen Menschen gemacht. Wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gefunden habt. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt. Jeder wird von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen, der ihm zusteht. Jeder Mitarbeiter ist Gott verantwortlich. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit fortführt. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Warnung vor Überheblichkeit. Macht euch doch nichts vor. Wenn sich jemand von euch einbildet, in dieser Welt besonders klug und weise zu sein, dann muss er den Mut aufbringen, als töricht zu gelten. Nur dann wird er wirklich weise. Denn was diese Welt für weise hält, ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. So steht es schon in der Heiligen Schrift, er fängt die Klugen mit ihrer eigenen Klugheit. Und außerdem heißt es, der Herr durchschaut die Gedanken der Weisen und weiß, sie sind wertlos und führen zu nichts. Merkt ihr, wie unsinnig es ist, einem bestimmten Menschen zu folgen und sich darauf auch noch etwas einzubilden? Euch gehört doch ohnehin alles. Paulus, Apollos und Petrus, ja die ganze Welt, das Leben wie der Tod, die Gegenwart wie die Zukunft. Alles gehört euch, ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott.
0: In diesem Text gibt es so vier Bilder, mit denen... Paulus versucht zu beschreiben, wie, wie Gemeinde gedacht ist, wie, wie das Leben funktioniert. Da ist einmal das Bild vom, vom Erwachsenwerden zu Beginn dieses Textes. In der Gemeinde sind Menschen, was für eine Überraschung, und, und, und Glaube und Leben beginnt wie so ein, ein kleines Kind. Wir haben heute geklatscht, weil neue Kinder geboren werden, andere Kleine sitzen hinten in dem... Aquarium, Glaskasten und andere sind unten im, im Kindergottesdienst und, und sie wachsen und werden groß und werden, werden erwachsen. Aber manchmal hat der Text gesagt, bei uns Menschen, Menschen stoppt dann irgendwie dieses Wachsen. Und das sind Menschen, die sind lange in der Gemeinde dabei und man erlebt sie doch irgendwie so ein bisschen wie unfertige Kinder, sagt er. Die bleiben unterwegs stehen. Ein anderes Bild, was benutzt wurde, war das Bild von der Landwirtschaft. Da ging es um einen Acker, der bestellt wird, was nötig ist, damit etwas Gutes entsteht. Es ging um Umgraben, um Pflanzen, um Seen, Begießen, Wachsen, Ernten. Dann war so ein Bild drin über das Bauhandwerk. Wie baut man etwas, was stabil ist, was Bestand hat? Worauf baut man? Womit baut man und das letzte Bild, da ging es dann noch um diesen Tempel und da ging es nicht so sehr um das Bauwerk, sondern um den, als der Ort, wo Gott wohnt. Und ist das nicht schön zu lesen in so einem Text, dass das, die Bibel sagt, du bist jetzt so ein Ort, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wo Gott wohnt. Du bist genauso heilig und wertvoll und edel und besonders, wie es damals der, der Tempel war. Ich finde das sehr anrührend dass, und auch eine sehr große Ehre, finde ich, dass, dass Gott sagt, du bist genauso wie ein Tempel früher es war. Und wenn wir uns dann so einen Text ansehen, wie diesen Text, den wir eben gehört haben, der ja zugegebenerweise so ein bisschen kritischer ist. Und wenn man solche kritischen Texte liest in der Bibel, gibt es eigentlich immer drei Fragen, die man sich stellen sollte. Und wir sehen die mal auf der nächsten Leinwandfolie. Also drei Fragen, die einfach total Sinn machen, wenn man solche kritischen Texte liest. Also einmal zu fragen, was ging damals wahrscheinlich schief? Was ist da schiefgelaufen in der Gemeinde? Und die zweite Frage, die noch ein bisschen wichtiger ist, was, was ist denn das Umgedrehte davon? Also wenn man das alles umdreht, was da schiefgelaufen ist, was wäre denn, wär denn dann das Gute davon? Was wäre denn das, das was, um was es eigentlich geht? Und dann die dritte Frage, sich zu fragen, und wie wird dieses Gute Jetzt eine Wirklichkeit in meinem Leben. So eigentlich wirbt diese Predigt darum, dass ihr euch zu Hause noch mal dieses Kapitel 3 irgendwann aus dem Korintherbrief in Ruhe anguckt und einfach diese drei Fragen euch stellt. Was lief da damals wohl schief bei diesen Korinthern? Wie wäre es gewesen, wenn es nicht schief gelaufen wäre? Also, wir hatte ich eben mit mich ein bisschen über ne, die ideale Gemeinde gesprochen oder angefangen? Wie sieht eine funktionierende Gemeinde aus? Also, wie müsste es genau andersrum sein? damit es funktioniert. Und wenn er dann noch den dritten Schritt geht, äh, was heißt denn das für, für mein Leben? Dann wird, wird Glaube echt und dann wird Glaube, Glaube wirklich. Weil diese ersten beiden Fragen, die verändern ja nicht so viel. Sich zu fragen, was liegt bei anderen schief, das macht ja total viel Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und es ist auch ganz einfach, darüber zu so philosophieren, wie es besser sein könnte und sollte. Ähm, aber das Dritte ist ja das, wo sich entscheidet, ob, ob Christsein und Glaube Theorie ist oder, oder Wirklichkeit meines Lebens. Wenn, wenn ich mich frage, mich neu auf diese, diese grundlegenden Dinge einzulassen. So, ich würde gerne noch so zwei kleine Schwerpunkte setzen aus diesem ganzen langen Kapitel. Zum Beispiel ist da Vers 8. Wir sehen es oben mal aus der Elberfelder Bibelübersetzung und darunter in moderneren Übersetzungen und Übertragungen. Da sagt er, der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Oder neuer übersetzt, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin oder ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen dennoch demselben Ziel. Bei den Korinthern war irgendwas durcheinander gekommen. Die hatten irgendwie begonnen, so durch ihre Reihen zu gucken, so wie ich gerade durch die Reihen gucke und dann hatten die begonnen zu, zu vergleichen, so was ist besser, was ist wichtiger, was ist wertvoller, was ist schlechter, was ist besser, pflanzen, gießen oder ernten und ich hatte so ein Bild vor mir so, dass dann der Treckerfahrer mit dem richtig kräftigen, starken Trecker sagt, ich bin total wichtiger als du, der du dieses Saatgut sortierst und diese einzelnen Dinger dann in den Boden reinsetzt. Und dann kommt der Bäcker und sagt, ey, aber ich backe das Brot. Ich bin total wichtiger als du dummer Treckerfahrer, weil ohne mich gäbe es kein Brot. Und dann gibt es der Nächste, der vielleicht irgendwas anderes tut und so. Ich hatte eigentlich vor, Marc, mir von dir und deinen Kindern auch verschiedene Trecker auszuleihen und hier vorne so, ein kleines, so eine kleine Trecker-Competition durchzuführen und dachte, na gut, das ist vielleicht doch ein bisschen... Bisschen übertrieben, also stellt euch jetzt Treckers vor und all diese Dinge, die sich darüber streiten, wer von ihnen denn der Wichtiger ist? Ne, wer ist dann jetzt besser, Paulus oder Apollos? Also ich hatte eben schon gesagt, bevor wir den Text gelesen haben, es hat überhaupt nichts mit uns zu tun, aber es wäre so, als wenn jemand sagen würde, was ich, aber, ne, ich, ich liebe die Predigten von Jürgen, aber die von Mark kann ich gar nicht ab, oder ich finde Mark toll, aber jetzt ist ja Michi da, der ist noch mal besser als alle beiden zusammen. Wir werden das sehen. Wir werden das ganz kritisch prüfen, Michi, hier in Hamburg. So, also, wir haben damit gerade keinen Stress, deswegen kann ich das als Beispiel nehmen. Und so irgend sowas ist, ist, da passiert in der Gemeinde. Und dann, und dieses Kapitel 3 ist eigentlich so ein ganz großes Stoppschild, dass Paulus sagt, stopp, aufhören, hört möglichst schnell damit auf. Weil es ist typisch für die Welt, in der wir leben. In der Politik, im Sport, in der Ausbildung, im Unternehmen. Es ist typisch für unser Leben als Menschen, dass wir uns gegenseitig etikettieren, etikettieren, etiketten aufkleben, dass wir Gruppen bilden, dass wir uns gegenseitig abgrenzen und diffamieren und dass wir sagen, wir sind nicht miteinander, sondern gegeneinander. Wer ist besser, schlechter, wichtiger, unwichtiger? Und wir verteilen Ehre ungleich. Und das ist bis heute Übungsfeld aller Christen quer durch alle Gemeinden auf der ganzen Welt, dass wir lernen müssen, stopp zu sagen. Stopp, wir, wir haben alle dasselbe dasselbe Ziel. Alle in der Kirche haben irgendwie dasselbe Ziel. Und dass wir auch so denken über alle anderen Kirchen in unserer Stadt dass wir so denken über alle anderen Christen in meiner Gemeinde und auch über alle anderen Gruppen in der Gemeinde. Mich schmerzt das manchmal, wenn ich in Gemeinde bin und dann redet irgendwer so abfällig über so eine andere Gruppe. Ja, die Kinder oder die Senioren oder die Pastoren oder so. Oder die, die, die. Wir sind ja, es gibt ja nicht die, sondern es ist ja immer wir. Also es ist ja immer ein ne, die Treckerfahrer. Also es, ist ja immer ein, es ist immer gedacht als ein gemeinsames Wir, und natürlich dürfen sich Christen und Gemeinden unterscheiden. Und natürlich gibt es Gemeinden in Hamburg, wenn ich die freie Wahl hätte, wo ich, wo ich nicht hingehen würde, weil mir nicht gefällt, wie sie es tun. Und andere Gemeinden in Hamburg finde ich sehr attraktiv, wo ich gerne hingehen würde. Ich hoffe, ihr seid in so einer Gemeinde gelandet, wo ihr euch wirklich wohlfühlt und die attraktiv für euch ist. Das ist aber auch völlig in Ordnung, dass es verschiedene Gemeinden gibt. Aber es wäre nicht in Ordnung, wenn dabei etwas passiert, was hier bei den Korinthern passiert ist, dass man sich gegenseitig abwertet oder sich so ansieht, als gehörte der eine oder der andere nicht dazu. Und so, ich mag diese zweite Übersetzung. Wir beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin. Was ist dieses Ziel von Gemeinde, von Kirche? Es gibt einen Grund für all unser Tun, das ist Jesus Christus. Kirche ist immer Gottes Gemeinde. Kirche ist immer Gemeinde Gottes. Alles dreht sich um Jesus. Es geht darum, dass das Menschen dass von ihm ergriffen werden. Es geht darum, dass er mein Leben bestimmt, es prägt, es umgestaltet und dass wir das, was wir haben, mit anderen teilen, es, es aufteilen, es weitergeben. Jesus praktisch hinbringen, indem wir da sind. Und zu Ende dieses Kapitel, was Martians eben vorgelesen hat, ja mit einem sehr emotionalen Appell, wo, wo Paulus schreibt, äh, Paulus und Apollos und Petrus, die ganze Welt und Leben und Tod, die Gegenwart, alles gehört euch. Die Gegenwart wie die Zukunft, alles gehört euch. Und ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Es ist alles eins. Und für mich ist dieses Kapitel 3 so ein, ein großer Appell an uns Christen, trennt nicht, was unbedingt zusammengehört. Denn es zerreißt euch und es zerreißt Gottes Herz. Noch eine zweite Wahrheit und ihr werdet noch viel mehr finden, wenn ihr den Text zu Hause nachlest. Aber noch eine zweite Wahrheit für heute Morgen aus diesem Kapitel, was bei den Korinthern irgendwie in Hintergrund gekommen ist, dass hier gesagt wird, es ist ein großes Vorrecht, ein großes Geschenk, wenn ich im Reich Gottes, in der Gemeinde mit Jesus meinen Platz einnehmen darf. Wir sehen das im Vers 10 zum Beispiel. Da sagt Paulus, Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein guter Bauleiter das Fundament zu legen, doch andere bauen nun darauf weiter. Also Paulus sagt, ich habe einen, einen Auftrag bekommen, einen, einen Job, eine Herausforderung, eine Challenge, wer es Englisch mag. Englisch mag. Und das ist ein, 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 eine Wirkung von Gottes Gnade. Und das sind zwei Begriffe, die eigentlich nicht zusammenpassen. Der Begriff Gnade... Und Auftrag passen irgendwie nicht zusammen. Also wenn ich jetzt sagen würde, meine Frau hat mir in ihrer großen Gnade den Auftrag gegeben, den Müll rauszubringen, mit dem Hund eine Runde zu gehen und die Kinder von der Kita abzuholen. Daran merkt das kann nicht meine Frau sein, weil meine Kinder sind ja nicht mehr in der Kita. Ähm, dann ist das natürlich keine Gnade. Und es ist sehr schön, wenn einige jetzt sagen würden, oder wenn du jetzt gerade sagst, Jürgen, dieses Beispiel hinkt, denn deine Frau ist ja nicht Gott, dann ist es genau das. Dann hast du begriffen, um was es geht, meine Frau ist eben nicht Gott. Und der Auftrag von meiner Frau ist vielleicht nervig. Aber Paulus sagt, dass, dass mir jetzt mal Gott einen Auftrag gibt, das ist eine so riesengroße Gnade, das ist ein riesengroßes Geschenk, es ist eine... Eine Auszeichnung für mein Leben, dass Gott mir die Gnade gibt, was tun zu dürfen. Unser Leben ist ja umgeben von ganz vielem. Wir haben die Chance, Geld zu verdienen. Manchen von uns gelingt das gut und manchen noch besser. Wir wohnen. Wir kleiden uns, wir reisen, wir erleben ganz viel. Wir haben die Chance für Bildung, Sport, Kunst, Musik, Literatur, Freizeit. Und wir können einen gewissen Wohlstand ansammeln. Das ist ja auch von Gott alles so gewollt. Aber all das hat die Tendenz oder die, die Kraft oder die Macht, unsere eigentliche Bestimmung im Leben zu verdrängen. Und es wäre ganz tragisch, wenn wir am Ende unseres Lebens feststellen würden, ich habe meine Zeit, die ich hatte, in Bereiche des Lebens gesteckt, die es eigentlich nicht wert waren, dafür so viel Zeit, Energie, Kraft und Liebe zu verwenden. Ich habe mir etwas vorgemacht, mein Leben lang. Und Paulus sagt im Gegenteil, ich bin, ich bin über die Maßen bevorzugt und privilegiert, weil ich Menschen etwas geben kann, was Auswirkungen hat in die Ewigkeit. Ich darf dabei sein. Er ist, er ist ja sowas von begeistert hier und in anderen Texten der Bibel. Ich darf dabei sein, wenn Gott dem Leben anderer Menschen etwas Gutes tut, sodass sich ihr Leben zum Guten verändert. Und er sagt, um nichts in der Welt, um nichts in der Welt will ich das verpassen. Nichts ist mir mehr wert, als das beteiligt zu sein, wo Gott etwas tut an Menschen. Und er sagt, auch in dem Text, ich bekomme dafür ganz viel zurück und das passt schon wieder nicht. Er sagt jetzt, es ist Gnade und wenn ihr den Text zu Hause lest, zwei, dreimal spricht er auch von dem Gedanken, dass er einen Lohn bekommt. Und das ist doch auch unsinnig. Wie kann man auf der einen Seite sagen, da ist eine ganz große Gnade und dann bekomme ich auch noch einen Lohn dafür. Wir sagen doch immer, es ist entweder Gnade oder es ist Lohn. Es ist Geschenk oder es ist Bezahlung. Es ist Verdienst oder es ist Tun, äh, geschenkt werden. Und, und und Paulus sagt, doch, das passt total zusammen. Das ist, das ist Gottes Gnade, das ist Gottes Geschenk für mein Leben. Und trotzdem bekomme ich von Gott gleichzeitig Lohn und Anerkennung, wenn ich es in seinem Sinn einsetze. Ein paar Mal spricht er in dem Text davon, jeder bekommt seinen Lohn. Und Lohn ist ein, finde ich, ganz, ganz seltsames Wort in diesem Zusammenhang. Aber es bedeutet, dass wenn ich mit Jesus das tue, was ihm auf dem Herzen liegt und dass das auch mein Herz wird, dass dann ganz viel in mein Leben zurückfließen wird. Hier in dieser Welt und einmal in der zukünftigen Welt. Wir kommen nicht nackt und nicht bei Null im neuen Himmel und in der neuen Erde an. Vielleicht kennt ihr diesen Text aus, dem, aus der Offenbarung. Da, da sagt er, gesegnet sind die, die von nun an im Herrn sterben. Sie sollen von all ihren Mühen ausruhen, denn ihre guten Taten folgen ihnen nach. Es folgt dir was nach, eine Spur. Eine gute Spur, darf es sagen. Vielleicht kennt ihr diesen, diesen Text, wo Paolo schreibt im Epheserbrief 4, Vers 7. Da sagt er, jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt, wie er sie in seiner Gnade jedem Einzelnen zugedacht hat. Das ist so ein Bild für, für Gemeinde. Hier stehen so diese, die griechischen Worte für, für, für alle und, und jeder Einzelne. Es gibt zwei griechische Worte, alle, so alle, ne, alle, alle Menschen werden Brüder und es gibt ein Wort, das sagt jeder Einzelne und hier steht dieses Wort, Gott hat jedem Einzelnen eine, eine Bestimmung gegeben in seiner Gnade, ein, ein Job, ein Auftrag, irgendetwas, eine, eine Berufung und Gemeinde ist jetzt das, wo die Menschen zusammenkommen, die, die alle etwas haben, die alle etwas mitbringen, die alle etwas zusammenwerfen die unterschiedlichsten Gaben, Farben, Möglichkeiten, Berufungen, Fähigkeiten, auch Macken, also das ist auch okay, die kommen immer mit, müssen wir aushalten. Und wir sind alle total unterschiedlich und Gott sagt, wo diese unterschiedlichen begabten Menschen zusammenkommen und sagen, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als diese Gnade zu ergreifen, das irgendwie einzusetzen, damit es für Leute gut wird im Leben, was Schöneres gibt es gar nicht. Und die herausfordernde Frage ist einfach nur, will ich das? Möchte ich das? Hier, dieser Text endet ja, Vers 10 habe ich eben nicht gelesen. Und jeder muss darauf achten, dass er wirklich sorgfältig arbeitet. Also, ähm, ich glaube, es geht Gott nicht darum, was wir tun, sondern mit was für einer Haltung. Ob das so eine luschige, dahingeschmissene, ach ja, irgendwie Haltung ist, so oder ob es etwas in meinem Herzen, was das, was bewegt ist, was, was angerührt ist, dass auch mein Leben ein wenig durcheinander kommen darf, dass es auch ein bisschen was kosten kann. Und es wird ein bisschen was kosten. Und ich glaube, Gott sucht nach Menschen, die sagen, ja, es darf auch etwas kosten. Ich, ich komme zum Schluss der Predigt und der der Schluss hat zwei Teile. <lacht> Im ersten sage ich was, im zweiten seht ihr was. Wenn wir Jesus anschauen, wie er beschrieben wird in der Bibel, dann ist das sehr berührend für mich, wenn ich sehe, wie Jesus dort ist. Er, er trifft auf Menschen, er ist berührt von Menschen, er ist bewegt, er, er heilt er stellt wieder her, die einen bekommen Brot, die andere bekommt ihren Sohn zurück, ein anderer wird geheilt von Krankheit. Ein ausgestoßener Zachäus wird neu in die Gesellschaft integriert, der gestorbene Lazarus bekommt neue Jahre seines Lebens zurück, Kinder werden in die Arme genommen, Lebrakranke werden berührt und Ausgestoßene werden, werden hineingenommen in die Gemeinschaft. Und jetzt sehen wir einen Jesus, der sagt, aber das, hey, das, das alles endet gar nicht, weil ich jetzt im Himmel bin und nicht mehr bei euch. Sondern genau das geht jetzt weiter. Weil dafür habe ich die Menschen hier, meine Gemeinde, dafür habe ich sie begabt und begnadigt und ausgerüstet. Und damit, da wo sie sind, da bin ich, also ich, Jesus jetzt, also wenn ich Jesus wäre, da ist meine Barmherzigkeit, da ist meine Güte wo sie sind da bekommen hungrige zu essen, wo sie sind da bekommen durstige was zu trinken wo sie sind da werden fremde aufgenommen da werden nackte bekleidet da werden kranke gepflegt gefangene besucht sterbende gesalbt blinde geführt zerschlagene aufgerichtet und arme bekommen etwas und all das das, das tun die Leute nicht deswegen, weil der andere das wert ist oder weil er es verdient hätte oder damit er irgendwas Besonderes tut oder irgendwie nett wird. Sondern all das werden sie tun, weil, weil Jesus es, es getan hat. Weil es, weil es sein Wesen ist, den Menschen Gutes zu geben und Gutes zu schenken. Ähm, meine Frau kennt mich ein wenig und äh, ich bin oft auch wirklich genervt von Kirche. Also, Genervt von mir, genervt von euch, genervt von Umständen, genervt von irgendwelchen Dingen, die nicht klappen, oder es ist, also, das kennt ja jeder. Marc, du könntest eine ähnliche Story erzählen und jeder kann das erzählen, auch jeder, der irgendwas leitet. Aber das ist eigentlich, ja, aber ich, es gehört irgendwie dazu, finde ich. Und trotzdem würde ich sagen, ich will hier auf keinen Fall weg aus diesem, aus diesem Gemeindekontext, aus Gemeinde, weil ich, ich glaube, das gehört irgendwie dazu und das darf auch sein und manchmal seid ihr auch genervt von mir, habe ich schon mal ab und zu gehört, dass es auch mal vorgekommen sein sollte. So ähm, aber aber ich will ich will dabei sein, wo Gott das Leben von Menschen gut macht, wo ja, wo Kirche einfach Gemeinde über sich hinaus auf Gott zeigt. Wo Menschen sich taufen lassen, wo sie am Abendmahl teilnehmen, wo Menschen Gott ihr Leben anvertrauen, wo sie beten in ihre Gaben einsetzen, wo wir Fehler machen und gemeinsam wieder aufstehen und erleben, was für ein Glück das ist, gemeinsam zu leben. Seit etwa zwei Jahren arbeiten wir daran, ein, ein kleines Video zu erstellen, einen Clip zu erstellen mit, mit Texten, die uns wichtig sind. Wir haben ganz viele von euch schon mal gefilmt und, und aufgenommen. Marc hat die letzte Woche Stunden, wirklich Stunden investiert, um, um ein, eine finale Version erstmal zu erstellen. Aber sie ist gar nicht final. Da dürfen noch neue Gesichter von euch zukommen. Wenn ihr sagt, oh, ich will da auch bei sein, meldet euch gerne bei Marc oder mir. Wir nehmen euch mit auf. Und ich möchte euch noch einmal, wir möchten euch noch einmal diesen, diesen Filmclip zeigen, der das nochmal beschreibt wer Gemeinde ist, was Gemeinde ist, was Gemeinde für uns bedeutet. Nach der Zeit werden wir mit der Musikgruppe zusammen hier vorne sein. Wir werden, werden noch singen und beten und, und, und reagieren. Und, aber getrieben von, von einer Leidenschaft, dass, dass Gottes Güte, Gottes Person durch Gemeinde neu in die Welt hineinkommt. Herzliche Einladung zu unserem Wer sind wir eigentlich? Videoclip.